0: Primera de Crónicas, capítulo 18 Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y los Moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Adad Eser, rey de Soba, hasta Amat, cuando Adad Eser marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para cien carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Adá de Ser, David mató a veintidós mil de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadá de Ser, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Kun, que pertenecían a Hadá de Ser. Tiempo después, Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Amat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Adá de Ser, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adá de Ser y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David de dedicó todos estos regalos al señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18.000 edomitas en el valle de Lazal. Puso guarniciones militares en Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ailud era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Aitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías, el, el secretario de la corte. benaía hijo de Joaiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Primera de Crónicas, capítulo 19. Después de un tiempo murió Naas, rey de los Amonitas, y su hijo Anun subió al trono. David dijo: Le mostraré lealtad a Anún porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes Amonitas le dijeron a Anún: ¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Anun tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Anun y los Amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naaraim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32.000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas Amonitas que Anun había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas electas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano, Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, lucharemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mandato de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad eser Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7.000 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de de ser vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Zacarías capítulo 7 El 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem Melech, junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del Templo del Señor de los Ejércitos Celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del Templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor de los Ejércitos Celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos?, ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice Juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como un torbellino, los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado.